0: Salve, salve rapaziada, podcast entre linhas no ar mais uma vez, episódio 41, lembrando que a gente segue dentro da pasta do Futuri, que lá tem outros podcasts, o, o Pitch Invaders, o próprio Coucho Pizza e vários outros, então sigam as redes sociais do, 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 do Futuri, acompanhem as lives, agora a gente tá gravando numa segunda noite, tá rolando live ao vivo lá também, com o Mayro, com o Gabriel Correia, com o Edu... Então, fiquem ligados aí no Futuri Que tem muito conteúdo legal aí E tô aqui, mais uma vez Como sempre, como a maioria das vezes né? Quando ou eu Ou ele não fura, e às vezes a gente precisa Buscar um, um reforço De
1: última hora Leonardo Miranda, como é que tá Léo, tudo bem? Fala Renato, fala pessoal que tá ouvindo Tudo ótimo, tudo muito bom Espero que esteja tão bom assim Com quem tá ouvindo E, bom nós dois estamos sempre, sempre aqui, é muito raro, um dos dois não estar, mas a gente sempre tem alguns, alguns suplentes, alguns caras no banco. Como diria o Roberto Martinez, técnico da Bélgica, alguns modificadores de jogo, né? Ele não fala que são caras, ele não divide o time em titulares ou reservas, são modificadores de jogo no banco. E hoje a gente convidou um desse modificador do jogo que sempre acrescenta bastante aqui na nossa missão de pensar um pouquinho o futebol, que é o Rodrigo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Que não é o Coutinho da seleção, mas também é Clark. Tudo bem, Coutinho?
2: <risos> Fala, Léo. Tudo bem com você? Tudo bem com o Renato? Obrigado aí mais uma vez pelo, pelo convite. É... Vamos, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí. Um abraço a galera ligada aqui no Entre Linhas, sempre prestigiando com uma boa audiência. É, o... Eu tô chamando ele de Routinho agora. <risos> já é. <risos> já, é. <risos> já, já
0: ganhou a posição do Myron, já. <risos> É, sinto, <risos> sinto informar todo mundo, mas o Myron andou treinando mal, então agora tá numa situação de espera, vamos ver se, se consegue recuperar, <risos> mas é sempre um prazer. E a gente vai falar de Copa América, Eu acho que a gente tava até conversando antes é, do, do programa é, sobre o que falar na, na data de hoje, é, acho que é impossível não falar de Copa América na, na temperatura que tá, a gente tá gravando na segunda-feira, dia 1 de julho, Hoje já estamos no meio do ano que é véspera de semifinais da Copa América. Acho que é, a nossa ideia aqui vai ser eu fazer o que? Trazer, recapitular tudo o que vem acontecendo e já tentar projetar. Acho que, acho que é legal a gente começar é, justamente com o que aconteceu na, na competição até aqui. É, já muitas equipes eliminadas, né? algumas já na primeira fase. É, eu queria saber primeiro de você, Léo... O que, que você destacaria aí nessa primeira fase, tanto no lado positivo como negativo? É... O, que, o que, que rolou pra você de, 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 de novo, ou algo que te surpreendeu na primeira fase, dos eliminados, dos que passaram? Como que você viu esse, esse início de Copa América? Daqui a pouco a gente chega nas
1: semifinais e tenta projetar. Cara, eu acho que tá sendo uma Copa América com um nível um pouquinho abaixo. Não que a Copa América seja um grande, uma grande competição, mas tá... Os jogos estão um pouquinho devendo a desejar, falando da emoção do jogo, como espectador. Falando como analista, eu achei uma pena a Colômbia ter saído. Pra mim foi o time aí da primeira fase. É uma pena não, futebol é futebol, o Chile mereceu passar, converteu a mais penalidades. Mas a Colômbia é um trabalho bem promissor do Carlos Queiroz. A Colômbia defendendo em linha, muito compacta com a bola. Duas linhas de quatro com bairros entre elas. Um time extremamente organizado, pressionando. Como o Carlos Queiroz falava, sempre gente cercando a bola. E com a bola, os movimentos do Rames Rodrigues saindo da, da esquerda para articular todo o jogo. Foi bem interessante assim alguns momentos da Colômbia de muito bom futebol. E de um time com uma clareza de, de ideias muito grande. Achei realmente uma pena é, eles terem saído nos pênaltis como foi pelo nível demonstrado durante a Copa América, não só na vitória de 2 a 0 da Argentina, que foi é, um, um dos grandes jogos, mas também o nível mostrado contra o Chile, é, os 10 minutos aí do, do, do jogo contra o Chile, a Colômbia poderia ter feito 2 a 0 3 a 0 foi uma superioridade muitas chances criadas. E o outro ponto de destaque é o... acho que não dá para não falar de Brasil, é, o Brasil que vem aí sempre polêmico, muita gente falando que... Ponto aberto não é brasileiro Que o trabalho do Tite não é bom e tudo mais Eu estava pesquisando aqui antes da gente gravar Espero que vocês estejam ouvindo isso Na terça-feira Quando o jogo ainda não tiver acontecido Mas eu dei uma olhada Estou olhando aqui nas chances criadas pelo Brasil E muitas das chances criadas E muitas das finalizações a gol geradas Passam sempre ou pelos laterais Quando estão por dentro Principalmente o Daniel Alves É impressionante que o Daniel Alves Aos, aos 36 anos está jogando e também passa pelos pontos abertos, muito pelo Everton e pelo Gabriel Jesus. Eles podem não ser, podem não estar tá agradando o gosto popular, digamos assim, mas para a equipe está fazendo muito bem ter esses homens esticando um pouquinho o campo. São várias chances que o Brasil está criando e o Brasil está encontrando algumas dificuldades, muito pelos adversários que vêm fechados, que às vezes fazem muitas faltas. Mas tá bem interessante esse papel do, dos laterais aí, o Daniel Alves. Inclusive o Daniel Alves, ele deu uma, uma, um nome interessante para a função dele. Ele diz que ele, ele é amigo de todos, ele ajuda todo mundo. É o cara que praticamente pensa o jogo, tá pensando o jogo da seleção. É, queria ouvir de vocês um pouquinho quais os destaques que vocês elencam aí desses últimos jogos. E se vocês concordam, será o Daniel Alves é o grande pensador, o, gran, o grande articulador da seleção.
2: Bom, então, é... eu, eu, eu concordo, eu acho que o Daniel Alves é assim, um dos jogadores ali que, principalmente em termos de saída de bola, né ele acrescenta bastante e até no segundo momento de construção, né auxiliando nessa articulação, está jogando realmente muita bola, é impressionante como ele conseguiu chegar, é... tudo bem que é muito tempo como profissional, né? ele é profissional já há mais de 15 anos, então o jogador ele vai evoluindo, um atleta é, experiente e inteligente como ele é, ele vai se aperfeiçoando em diversos aspectos, mas é impressionante como é que ele consegue hoje, a tomada de decisão dele é muito boa, dificilmente ele erra né, a decisão de uma jogada, ele pode errar tecnicamente ou o adversário pode é, se antecipar, enfim, tem mérito também do adversário em algum erro que um jogador comete, mas é impressionante como ele dificilmente erra a decisão que ele toma na jogada, então nesse aspecto aí eu concordo bastante, é certamente ao lado do Arturo o principal jogador, que vai gerar jogo à seleção brasileira, né? Que vai, a bola vai sair do pé dele com mais qualidade nesse segundo momento de construção, principalmente. E sobre destaque da Copa América, né, eu, eu também acho que não é, não é uma competição assim de um nível tão alto. É, até acho que é uma competição abaixo de nível das últimas Copas da América, mas eu queria tocar em dois pontos que acho que a gente pode debater com relação a isso. Primeiro, que é a banalização da competição, né? Que acho que nos últimos ciclos aí de, de Copa do Mundo, né? Pegando os quatro anos, sempre como primeiro ano posterior à Copa do Mundo, são muitas Copa América, né? Antigamente eram duas por ciclo, às vezes uma só, mas realmente está demais. Ano que vem tem outra Copa América, no, no outro ciclo tivemos duas também, em anos subsequentes. Então, acho que é uma coisa que tira um pouquinho da, daquela cara do jogador, né? De, de ser uma competição diferente. Acho que isso influencia. E um outro ponto é que é impressionante como quando a gente vai falar de futebol aqui no Brasil, a torcida, a maior parte dos comentaristas, se fala muito ou é uma maravilha ou é uma porcaria. né? Não, não tem o meu termo nunca. E, sinceramente, eu não acho que seja uma porcaria a Copa América. Se a gente for pegar o nível dos jogos, eu posso falar que cinco ou seis jogos de um ótimo nível. É claro que num universo agora de 26 jogos, né? É, até o momento que tivemos nessa competição, não é grande coisa, mas... Também não é uma competição que não teve nada de bom. A gente teve duas seleções eliminadas na primeira fase que mostraram um futebol bem bacana de se, de se acompanhar. Por exemplo, o Catar e o Japão. São seleções que têm coisas a ajustar? Sim, tem coisas, têm coisas a, a serem ajustadas. Mas, por exemplo, o Japão estava jogando com quatro jogadores apenas da seleção, é, da seleção principal. O Catar é um time que não tem muita experiência internacional, apesar de ter vencido a Copa da Ásia no início desse ano, mas enfim, desse nível, era a primeira competição da Seleção Catari, então eu acho que, que tem algumas coisas positivas para ser tira, serem tiradas sim, uh, o fato da Colômbia, eu concordo, uma seleção que está no início de trabalho, né, e é muito bacana a gente ver, antes da Copa América começar, foram apenas quatro jogos sob o comando, do Carlos Queiroz, e é uma mudança drástica de estilo da gente olhar a seleção com o Peckerman, e agora com o Carlos Queiroz, como ele conseguiu fazer com que os jogadores assimilassem rápido as ideias, tem que ajustar algumas coisas, claro que é natural, não dá para exigir que seja um time pronto nesse início de ciclo, mas tem coisas bem interessantes para a gente projetar essa eliminatória aí. Eu acho que a eliminatória sul-americana é a eliminatória mais difícil que tem, Muita gente pode dizer do alto número de vagas. Realmente, tem muitas vagas. Mas se a gente for pegar o nível das eliminatórias, só tem uma baba, vamos colocar assim, que é a seleção boliviana, que mesmo assim, dentro de casa, tira ponto é, por causa da, da altitude. O Brasil mesmo estava jogando muito bem nas últimas eliminatórias, foi lá, empatou por 0x0, a, 0. a Argentina foi derrotada. Algumas vezes já aconteceu também de outras seleções de alto nível irem para lá e, e não voltarem com os três pontos. Então, por tudo isso é uma eliminatória difícil, vamos projetar Paraguai com o Eduardo Berizzo, né, que acredito que vai tentar fazer um time mais ofensivo, creio que esse Paraguai que foi mais reativo contra Brasil e Argentina era algo circunstancial pelo momento, ele não tinha como trocar ataque com Brasil e Argentina naquele momento, mas acho, pelo estilo de trabalho dele, ele vai tentar montar um time mais ofensivo, tem a Colômbia com Queiroz, tem o Chile com o Rueda, que começa a jogar um futebol muito legal para a gente acompanhar. Vamos ver o Uruguai, se o Tabares permanece, se não permanece. Mas é sempre o Uruguai, um time que tem um modelo de jogo muito bem consolidado. A Venezuela crescendo. Vamos ver o Equador, que deixou muito a desejar nessas eliminatórias. Provavelmente está mudando de treinador mas tem aí alguns bons jogadores que inclusive não, não estiveram na Copa América, acho que a Copa América serviu para isso, a gente fazer uma boa projeção das eliminatórias e acompanhar algumas seleções aí meio que marginalizadas, mas que mostraram um bom futebol dentro de campo. Eu acho que, que
0: dentro desse aspecto que você colocou, Coutinho, até na, na questão do 880, ou, ou serve ou não presta para nada, eu acho que acaba rolando, e, e até dentro do, do, do panorama de Copa América até aqui, Acaba rolando certos exageros, às vezes até positivos, assim, que, que de, de verdade, eu vou tocar no, 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 numa equipe que tem uma romantização, assim, muito grande do, do brasileiro, que é a questão do Uruguai, que há ah, o Uruguai de Cavani, há ah, o Tabares. mas, gente, vamos, vamos ser bem sinceros, o Uruguai até jogou mais que o Peru na eliminatória, acabou sendo eliminado, mas tirando o primeiro jogo contra o Japão, que de fato o Uruguai ali conseguiu em alguns momentos trabalhar a bola, e, e aqui eu não tô nem entrando no mérito de modelo, eu acho o, o modelo do Uruguai é um modelo bem simples, um modelo de esticar a bola para Suárez e Cavani, é, a gente até entende que anos atrás não, com o Arelo Rios e outros jogadores que, que não tinham, Tanta capacidade, até de criação, de, de bola no chão, eu até entendo esse tipo de jogo, mas, por exemplo, hoje você tem um, um Bentancourt no, no meio de campo, você tem um Vetino que acabou machucando, você tem o próprio Rascaeta, você tem o, o, o Torreira, que é um jogador de muita pegada, mas que joga também, e, gente, o Uruguai, depois daquele primeiro jogo contra o Japão, cansou de esticar a bola e, e fazer seu jogo direto. Eu, eu vou te falar uma coisa: se é aqui no Brasil esse tipo de jogo é de longe que isso seria aromatizado, isso seria uma catástrofe, iriam arrancar o treinador é, a todo custo do, do cargo, então, se, por mais que, que, que eu entenda que é um modelo, que esse modelo está consolidado e faz do Uruguai competitivo, me incomoda um pouco, cara eu, eu acho que o, que o Uruguai jogou pouca bola nessa Copa América, inclusive o jogo... Peru e Uruguai foi muito abaixo. Um jogo bem difícil de assistir, inclusive. É, acho que a, que a seleção peruana, claro que dentro das suas limitações ali, buscou segurar um pouco o jogo. Teve gol anulado, teve choradeira de, de gol valeu, não valeu. Enfim, mas eu acho que na questão de futebol, é, eu acho que é o momento do Uruguai. Ele não precisa simplesmente é, largar as suas essências, as suas raízes mas eu, eu digo do Uruguai que tem capacidade de jogar um pouco mais com a bola, e a gente viu na Copa do Mundo, por exemplo, uma seleção uruguaia que inicia a competição no, no, no primeiro jogo, tentando fazer esse jogo um pouco mais propositivo, tentando trabalhar um pouco a bola, e depois o primeiro jogo largou a ideia e, e praticamente voltou para o seu jogo direto. Agora na Copa América, mais uma vez isso rolando. Então me incomoda um pouco, eu acho que, que o Uruguai, de, de certo modo, foi uma decepção, a gente tem que olhar até a questão aí do, do trabalho, se ele continua. Até a questão de saúde também, né? A gente vê que, que o trabalho já, já tem ali suas limitações, já faz um tempo. Mas é, é, eu vejo até para o futuro do futebol uruguaio eu acho que precisa um pouco dessa repaginada. Acho que precisa de uma oxigenada até nesse estilo. Isso aí, é, é claro que é importante você ter essa casca da, da raça, da vontade, da gana, mas o futebol continua andando, o mundo continua pedindo outro tipo de jogo e, e volta a repetir é, modelo é modelo, acho que o Uruguai executa bem o modelo, mas é um modelo, por exemplo, quando você pega uma equipe que pelo alto vai bem, que consegue disputar bem primeira e segunda bola, o time fica muito sem saída, assim. Isso ficou bem claro durante a Copa América e, e me incomodou um pouco. É, galera, o que vocês acharam do, do Japão, assim? Eu, eu, é, muita gente brinca, né, do Japão, ser jogar como nunca e perder como sempre. Acho que foi essa, mais uma vez, a impressão, né? O que vocês acharam?
1: Ô, ô Renato, só, deixa, você estava falando de identidade e me veio um insight na cabeça que acho que é importante registrar. É, a gente está, há um ano e meio mais ou menos, está se debatendo muito a identidade do futebol brasileiro. Ah, porque o Tite não resgata a identidade, porque pegou o jogo de posição porque a gente precisa rever a base, tem muito pouco ex-jogador na base, estamos robotizando nossos meninos, Casa Grande em Rede Nacional disse que o Brasil está contaminado. É, eu acho que esse debate sobre identidade ele é legal, ele é interessante, ele é válido. Você sempre tem que debater identidade. Seja para si mesmo, uma coisa é, psicanalítica. Né? Nós nascemos como seres humanos e tem pessoas que vão se descobrir com 50, 60 anos Justamente porque existe um embate entre a identidade Entre o que a sociedade espera de você E o que você de fato é Mas esse debate está muito fora de tom E fora de hora na seleção brasileira é, O Tite está tá sofrendo críticas Que não são do trabalho dele é, não dá pra você criticar um técnico com uma ideia de jogo muito clara que explica essa ideia de jogo em toda a coletiva do Brasil e criticar porque ele não fez o que você espera da seleção. A seleção ela não vai jogar o que o torcedor espera dela. Ela vai jogar o que o técnico coloca como ideia. Se o técnico tem uma ideia que é de acordo com a identidade do futebol, aí é um outro papo. Mas o Tite está sofrendo uma cobrança talvez que não seja dele. ele Eu falei dos pontos abertos, mas pode, pode ser outra... Outro tipo de identidade, outro tipo de jogado, outro, outro tipo de coisa, dele falar o um termo científico, da, 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 do Brasil não ter ido bem na Copa, e etc. Mas é um outro debate. É, e, e essa questão da identidade ela é muito tirada também de, de ordem. Assim. Qual time segue a identidade? Você deu o exemplo do Uruguai. Ah, o Uruguai segue a identidade, é sempre um time raçudo. É sempre um time raçudo que não ganha uma partida de mata-mata desde 2011. O Uruguai não ganha uma partida de mata-mata desde 2011. Será que tem horas que a identidade precisa ser um pouco desrespeitada, digamos assim. Ela precisa não servir como trave. O Uruguai precisa ter um time que joga mais com a bola. Não dá pra só ficar no Soares e Cavani o tempo todo bola longa. Eles são dois craques tão fantásticos que eles próprios são o sistema. Eles criam tantas chances pra eles mesmos concluírem que é, é fora de série os dois jogando. O Soares abre, o Cavani entra, o Cavani às vezes abre pelo lado, o Soares entra no espaço. E eles dois são Uruguai, basicamente. Só que isso é muito pouco para o Uruguai, que é um, um país bicampeão, é uma seleção bicampeã da, da Copa do Mundo. É, então, esse papo de identidade está muito fora da hora. E é como você falou: aqui no Brasil a gente romantiza, romantizamos identidade também. O futebol brasileiro parece que sempre foi uma coisa linda, maravilhosa. Você pega um jogo antigo, não é nada disso, da seleção mesmo. Então a gente precisa talvez ser um pouco mais realista quando se fala de futebol e quando se fala de, de identidade de outras seleções jogando. A Inglaterra ficou anos com esse discurso de, de identidade, eles só conseguiram uma semifinal de Copa do Mundo quando saíram disso. Acho que tem algumas prisões aqui no futebol brasileiro, uns discursos fora do lugar que impedem a gente de ver o, o que está acontecendo. A Argentina também fica muito num debate entre é, Bilardo e Menotti e não vai para frente. A gente vai, o Brasil vai pegar uma Argentina bagunçada. É, mas voltando, Rodrigo, fale do Japão se você viu do Japão. Voltando à pergunta do Renato, do Renato mas só para registrar isso, porque eu acho importante. A gente precisa discutir identidade, mas não é nessa hora, não é nesse momento com o trabalho andando.
2: Não, sim, é importante, concordo com você e o e e discutir com conteúdo, né? porque Exato. É, você discutir identidade é, com a sua identidade, aquilo que você acha que é certo no futebol, porque o que, o que a gente vê muito, ah, mas não tem mais o drible, se você for pegar a estatística do Brasil na Copa do Mundo, foi a seleção que mais driblou, se você pega a estatística do Brasil na Copa América, é a seleção que mais acerta a drible, né? então aonde que falta drible? Eu sinceramente não consigo entender algumas coisas que, que se veem, Talvez porque, alguns anos atrás, o espaço para o drible era muito maior. Exato. Hoje em dia, esse espaço está raro. né Qual é o jogo do futebol mundial hoje alto nível que a gente vai ver um cara enfileirar? Sabe? Quem, quem faz isso é o Messi. E é o cara que é o mais diferenciado do futebol internacional. Tem jogo que nem ele consegue fazer se ele não tiver um sistema ali ao seu redor. Então, é, eu acho que o, eu, eu respeito muito esse debate quando ele vem com o conteúdo. Ah, o, o, que, o, o que você acha que está faltando da seleção brasileira? Você, quando vem com esse papo, está ah, faltando drible está faltando a malandragem ah, porque o centroavante passou a Copa inteira e não fez um gol ah, a França foi campeã do mundo em 98, com o centroavante também não fazendo nenhum gol, só preparando jogada para quem vinha de trás fazer é claro que é um outro contexto, não estou não comparando o Guivarte naquela ocasião com o Gabriel Jesus mas é só um, é só um, uma, uma, um, um leve destaque é, para a gente tentar se livrar um pouquinho dessas frases feitas, desses chavões que, na realidade, não falam muito sobre o futebol. Só para responder a pergunta sobre o Japão, eu, sinceramente, gostei muito do que vi. É, vale lembrar que a seleção japonesa veio para a Copa América com um time basicamente sub-23. No ano que vem, a Olimpíada vai ser em Tóquio. Então, eles estão apostando todas as fichas nessa geração, nessa equipe, nessa geração que tem o Takefusa Kubo, que inclusive já foi contratado pelo Real Madrid teve uma passagem na base do Barcelona de um canhotinho muito habilidoso tem um ótimo passe, gruda a bola no pé e vai, vai carregando ela assim de uma forma muito legal da gente ver é, tem outros jogadores de qualidade também nessa geração mas o que me chamou mais atenção foi o sistema tático da seleção né? em nenhum momento estava é, ah, com garoto de 20, 19 alguns garotos até na universidade ainda é, o futebol japonês ele tem essa similaridade, por exemplo, com, com os esportes norte-americanos. A maioria dos jogadores, eles vêm da universidade, eles não vêm da divisão de base do clube. Então, dois ou três jogadores, se eu não estou enganado, desse plantel, ainda estavam na universidade, não estavam nem em clube ainda. Mas não era um time que ficava esperando o adversário atrás, muito pelo contrário, jogava com posse de bola, uma liberdade de movimentação muito grande dos atacantes, dos meias, inteligência tática. O Shibazaki que era um dos jogadores como é, colocar assim, experiente, né? Que foi inclusive titular na Copa do Mundo, distribuindo o jogo com aquela maestria que a gente viu no Mundial do ano passado. Sabe, um volante com a visão assim acima da média é, no futebol internacional, bons zagueiros saindo jogando. Então, é uma seleção que veio para a Copa América, talvez não tenha passado porque faltou experiência, principalmente no jogo contra o Chile onde fazia um jogo duro contra o Chile até levar o 2 a 0 e pela parte defensiva. A seleção japonesa ela tem esse problema já histórico, né tem dois problemas históricos. O primeiro da, da ineficiência nas finalizações, que apareceu novamente na Copa América, e o segundo da parte defensiva. Às vezes falta ser um pouco mais competitivo, por isso que eu acho que não foi tão longe, e, e acho que o Qatar também vai muito por aí. Né? O Qatar está tá evoluindo, e a gente vê um time que tem organização tática para atacar, falta qualidade técnica, tem bem menos qualidade técnica do que a seleção japonesa, por exemplo, mas tem organização tática, gera superioridade sempre no setor da bola, tem uma movimentação bacana de se ver, varia esquema tático, mas também tem problemas defensivos. Mas são duas seleções que caíram na primeira fase, mas que deixam ali um legado dá para a gente ver que apresentaram alguma coisa de diferente e interessante nessa Copa América. Talvez mais até do que o próprio Uruguai, como a gente falou. O Uruguai é um time que hoje tem vários jogadores, né, vocês falaram com muita propriedade, é, que poderiam permitir um estilo de jogo mais pautado em bola no chão, em troca de passos curtos, de criar um repertório maior de jogadas, né, para fugir um pouquinho só dessa, dessa, dessa coisa rasa da ligação direta, de só jogar no contra-ataque. Mas, infelizmente, o Tabais, ele, 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 não, ele não demonstra ser um cara que, que vai acrescentar isso. E ainda tem um ponto que é preocupante. Se ele continuar, é, Cavani e Soares eles não são mais garotos. Eles já estão entrando numa, numa curva descendente da carreira. Será que eles vão continuar tendo essa imposição física nos próximos dois, três anos? Para o Uruguai chegar bem na próxima, Copa do, na próxima Copa do Mundo com esse modelo? Então, sinceramente, eu acho difícil. Talvez o melhor caminho, de fato, para a seleção uruguaia fosse uma mudança no comando. E, e, e o Rodrigo até falava
0: de... Eu concordo plenamente com o Uruguai. Eu acho que é, até antes de, de passar para pro, os que já caíram e, e até os, os pontos negativos, é, eu, eu vou até além. assim Se você olhar o Uruguai, o trabalho no, do futebol uruguaio há muitos anos é muito bom. É um país com dimensões de estado aqui para para comparar com a gente brasileiro aqui mas que consegue é, produzir muitos jogadores né que consegue ali mesmo não tendo uma população muito grande produz muitos jogadores mas se a gente olhar até a questão de estrutura do futebol uruguaio é, a questão dos estádios você tirando Penharol e Nacional ali que são, são equipes que são melhor estruturadas tem tem alguns jogos da, da primeira divisão paraguaia que tem um ar de várzea do Brasil aqui é claro que isso também informa, isso também cria dificuldade, isso isso faz com que o jogador busque é, é, se superar, tem tem o seu tem, tem o seu lado também, o seu a, a sua questão. A, Aí, talvez isso crie muito nas pessoas a questão do raiz, de não sei o que lá, mas, de fato, acho que o Uruguai precisa dar uma, uma repaginada, não só na seleção, mas como estrutura de futebol mesmo e, e até estrutura de formação, apesar de, de, de formar muito bem. Mas, falando em, em destaque negativo, ficou muito claro, né? A, a Bolívia tá, a seleção mais fraca mesmo da competição é, com os, os poucos jogadores bons que a, que a seleção tem. É, já são jogadores mais, mais veteranos, já, já, não, já não, não rendem o que já renderam pela seleção e pelos seus clubes, é, me chamou atenção também o Equador num nível competitivo muito baixo também, acho que é, como a gente falava, Japão e Catar apesar, do, apesar de, de terem caído antes, acho que são, são seleções que vieram com uma proposta de, de preparação para coisas maiores, acho que isso é super legítimo, isso é, 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 é projeto a longo prazo, algo que aqui no Brasil a gente não, nunca pensaria na verdade a gente nunca vai pensar do, do jeito que as coisas andam mas que, o que, que vocês acharam de, de Bolívia e Equador é, eu vejo que o Equador ainda tem até qualidade e margem para crescer um pouco mais em questão de desempenho o é, que, que vocês acharam dessas duas seleções?
1: eu, eu, eu vi, vi as duas seleções achei a Bolívia é muito naquele jogo bem bem reativo procurando muito Moreno uh, o Equador também o Equador sempre teve como característica um jogo muito veloz né? sempre teve é, a característica da velocidade muito muito forte e no entanto a goleada é, para o Uruguai foi uma coisa mais é, circunstancial do, da expulsão do gol no início do que de fato um, um, um desempenho ruim são equipes medianas, é, que tem aí alguns bons jogadores, mas de todo modo foram equipes organizadas, especialmente sem a bola, que é talvez seja aí o que há mais. O treinador consegue cortar caminhos para organizar uma equipe sem a bola. Mas é muito difícil talvez ver um. Bolívia, Equador, o próprio Japão comentado, como equipes que vão conseguir é, uma classificação para a Copa do Mundo. Vão conseguir. Fases finais de Copa América, eu acredito que aí falta um pouquinho de, de qualidade mesmo, é, para jogar principalmente com a bola. Fechar com duas linhas de quatro, apostar no Marcelo Moreno, que é um bom jogador, faz alguns movimentos interessantes, é, 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 o, que é, é o que talvez resta para essas seleções. Você, você, Rodrigo, pensa, viu, o que, que você destaca da, desses dois times?
2: É, assim, a Bolívia, né, A busca esse jogo, até aquela falta de qualidade. A gente olha, o, o plantel boliviano, ele não tem assim um jogador que, que você olha e veja que possa fazer a diferença num nível de Copa América. Realmente o Marcelo Moreno é o mais diferenciado deles, o Chumaceiro né, já viveu um momento melhor, não foi bem nessa Copa América.
0: Schuma Raul... Chuma É, pois é.
2: <risos> <risos> tem lá o. Tem lá o Raul Castro, né que é um jogador que tem ali um certo talento no meio-campo, mas em competições assim, ele não mostra um nível competitivo alto. Então, realmente é um pouco complicado. E a seleção boliviana também é uma tremenda bagunça, a federação boliviana. né Antes da Copa América, eu até cheguei a escrever sobre isso no Yahoo, no dia da Copa América. É, são cinco treinadores nos últimos oito anos. É uma troca constante. E escolhas bem questionáveis, sabe? Nomes que não demonstraram, assim, por clubes nada de muito diferente para tentar levar a seleção boliviana no outro patamar. Acho que vai ser aquilo mesmo: vai jogar na altitude, com ligação direta, fechadinha, apostando em chute de longe, em cruzamento do meio campo, para tentar surpreender o time adversário. E o Equador, já vinha mal antes da Copa América, né? Eu tive a oportunidade de ver né, três amistosas seleção equatoriana, até para escrever esse guia e um deles me chamou muita atenção contra a seleção de Honduras, se eu não me engano foi uma vitória por 2x1 do Equador, ou um empate por 1x1, com a mesma seleção que o Brasil enfiou 7x0 aqui naquele amistoso no Beira-Rio, jogando, é, tirando o pé, a partir da metade do primeiro tempo. Então, é, esse comparativo, por mais que no futebol a gente tenha que ter cuidado com esse tipo de coisa... Mas, no caso de uma seleção tão fraca como a seleção de Honduras, que agora foi eliminada na primeira fase da Copa Ouro, me chamou a atenção. O Hernando Aril Gomes, né, que foi o técnico do, do, da seleção equatoriana nessa Copa América. Sinceramente, não sei se ele vai ficar. Pelo que eu andei vendo, foi muito criticado na imprensa local, é, é visto como um cara ultrapassado, de fato, é treinador há muito tempo, né? ele foi o cara que levou é, a Colômbia para uma Copa do Mundo lá atrás já, sabe? Ele é um cara que é baseado nesse estilo mesmo. Time fechado, tem ativa de ligação direta, é, basicamente dentro daquilo que o Equador gosta de fazer bem, né? que é sair em velocidade, geralmente tem atacantes de muita força e muita, e muita rapidez, é, não tem tanta qualidade técnica né? para articular jogadas mais pausadas, mas, por exemplo, me chama a atenção um jogador como Casares não é porque joga no Brasil não, mas é porque a gente conhece a qualidade dele, né, não ser convocado num plantel que não tem tanta qualidade assim, aí tá lá o Antônio Valença, que já tá num, numa fase da carreira que não tá boa sabe? não tá mais em alto nível, tanto é que voltou agora pra LDU, você olha o meio campo, não tem um jogador com uma característica, sabe, de, de um passe melhor, de trabalhar um pouco mais a bola e por incrível que pareça, ele vinha treinando um time, né, dando sequência a um time antes da Copa América e de repente mexeu no time inteiro na, na estreia contra a seleção uruguaia trocou lateral, trocou o trio de volantes, trocou o jogador de lado de campo, enfim não deu para entender muito bem o que, que o Hernando Dario Gomes pretendeu com a seleção equatoriana nessa Copa América o modelo de jogo é esse mesmo né que a gente já, já vem falando é um time mais baseado no contra-ataque né? na retomada de bola para acelerar com os jogadores de frente mas é, nem isso conseguiu fazer bem, se você é, você tem essa estratégia você tem que ter os dois lados da estratégia se você só marca e não sai pra jogar com qualidade você tá executando mal a sua estratégia você tem que fazer as duas coisas se é um time de contra-ataque, beleza marca forte e tenha é, também uma boa condição de contra-atacar para causar dano no adversário se você não faz isso, você não executa bem o seu modelo de jogo, na minha visão foi o que aconteceu com a seleção equatoriana
0: certo, e agora então vamos
2: projetar
0: né? vamos projetar aí os próximos jogos Vamos começar com o de quarta-feira, vou, vou do contra, vou deixar o Brasil e a Argentina que é o filé pro hum. final, normalmente os churrascos aqui em casa eu deixo a, a costela pro final, a picanha pro final, vamos fazer a mesma coisa no podcast. Quando tem churrasco né, faz tempo que não... É, tá, tá devagar, nós estamos devagar, mas enfim, a gente enche o bucho de todo mundo... E aí depois nós comemos a carne boa. <risos> Mas então... O que vocês esperam aí de, de Chile e, e, e Peru? É, cara, me surpreendeu bastante a seleção chilena nessa, nessa Copa América. É, a forma como, como o time mantém aquela identidade... E até algumas características daquele jogo que, que fez com que a equipe fosse bicampeã da Copa América. É, intensidade muito forte... E me chamando muita atenção o Vidal com, com, com a saúde que de verdade não esperava ele no final de temporada. Ele tá nessa. E, e parece um jogador mesmo que, que encarna a camisa da seleção chilena, né? Ele é um cara que, que domina o meio de campo, cara com uma capacidade. A gente até brinca, né? Ele é completo, ele marca, ele joga, ele chega na área, ele defende a própria área. É um cara que realmente. E, e a gente até vê algumas ideias, né, do, do Ruedo, o time mantém intensidade, procura ter a bola mais vertical, que é algo que, que, que é muito característico dessa equipe, Alex Sanches voltando no, num bom nível, saudades do Alex no meu Arsenal, ele é muito bem, mas quis ir lá pro United pra ganhar título e bem feito, então. Mas segue o jogo, <risos> o que, que vocês acham nesse confronto
1: aí? Ah, o Arsenal ganhou bastante, né? Não, mas acontece. Oh, oh. Não ganha. O Arsenal não, a, a não ganha, acontece sempre, né? Fala da Copa América. Vamos voltar pra coxa. Copa América. Vamos voltar pra Copa América.
0: Vai, o que vocês acham desse confronto aí? Quem que é favorito, quem que não é? Vai lá. E deixa o meu no em paz.
1: Ah, Tá bom, vou deixar. Ah, entre Chile e Peru, é, eu gosto do trabalho do Gareca, acho que não gosto, não, porque eu não tenho o que gostar, mas acho um bom trabalho O que o Gareca faz É impressionante que o Guerreiro está jogando Aliás, é impressionante que o Guerreiro joga Ele é basicamente todo o sistema ofensivo do Peru Passa por ele Ele é um cara que procura apoio Ele é um cara que dá profundidade Abre é, quando a área está congestionada É impressionante O Guerreiro realmente é impressionante Mas eu vejo o Chile muito como favorito é, como é, Tem mais equipe tem, tem mais recurso, tem mais talento e está muito interessante também ver como o Rueda encaixou esse meio campo com o Pulgar, Vidal e Arangues. É, o Vidal está mais recuado, faz, participando mais da saída de bola, da construção. Ele é o cara que recebe dos zagueiros, que pensa, que articula é, essa primeira etapa de, de iniciação do do, do do jogo do Chile, e o Arango está cada vez mais infiltrando pisando a área, funcionando quase como um meia para receber na entrelinha e já ligar para um dos laterais abertos já ligar para um dos atacantes é, que, que ficam sempre por dentro o Sanches inclusive está saindo muito do lado esquerdo, vindo por dentro tentar sempre ficar na, no, limi, no limite aí da linha defensiva, está bem interessante essa dinâmica, o Rueda numa entrevista disse que ele pensou isso porque todo mundo vai marcar o Vidal o talvez seja o melhor jogador aí do, do Chile, ou talvez é o que tenha mais grife, digamos assim, então ele é naturalmente o mais visado, então ele pensou em tirar um pouquinho o Vidal desse, dessa zona mais congestionada, e isso contra a Colômbia rendeu muitas chances para o Chile, foi um baita jogo, o Chile jogou muito, é, o Vidal teve o gol anulado, ele, ele conseguiu finalizar de dentro da área também, é, essa função um pouquinho mais recuada não impede ele de entrar na área em alguns momentos, Uh, mas eu vejo o Chile como, como favorito defende o B é, é uma equipe, o trabalho do Reda os chilenos criticam um pouquinho uh, mas é um trabalho que está mostrando aí uma consistência em especial nessa, nesse meio campo e mantém um pouquinho aquilo que o Bielsa que o Sampaoli, que até o Pizzi colocaram como ideia, o Chile já está já há uma década aí jogando com o mesmo estilo digamos assim, não a mesma ideia de jogo mas com a mesma filosofia e o Rueda foi bem é, astuto ao manter isso, é um jogo bem direto também, o Chile consegue chegar com poucos passos no ataque, e eu vejo muito o Chile aí saindo com uma vantagem uh, para esse confronto. Você, Rodrigo? E bra não, vamos, vamos para Brasil
0: e Argentina, a gente já está com, com o tempo em cima. Rodrigo, projeta, meu... ah. projeta Brasil Argentina. e Argentina aí, o que você acha, depois eu dou alguns pitacos também.
2: Ah, então, eu, eu acho que o Brasil... É, eu vejo o Brasil com certo favoritismo, sim. Acho que se a gente for computar aí a soma de atuações de Brasil e Argentina nessa Copa América, o Brasil, ele jogou mais que a Argentina. A Argentina, ela foi muito desorganizada, principalmente nos dois primeiros jogos. Acho que houve ali um crescimento a partir da, da mudança de esquema tático, né? O Messi com mais liberdade... De, de movimentação, o Agüero e o, e o Lautaro Martínez um pouco mais à frente, às vezes parece um 4-3-1-2, às vezes parece um 4-3-3. Só que a minha grande dúvida é o seguinte, será que o Scaloni vai manter essa ideia contra o Brasil? Eu vou dizer por quê. Porque nos últimos dois jogos, é, tanto o Messi quanto o Lautaro e o, e o Agüero, eles não participavam do momento defensivo. Então era uma seleção argentina que em muitos momentos até se assemelhava ao que a Bélgica fez no primeiro tempo contra a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Deixava um trio de ataque um pouco mais solto né, e defendia com uma linha de quatro e um tripé de meio campo, que esse tripé ia flutuando na direção da bola. Marcação por zona, né, o time bem treinado fazia isso, o um homem mais próximo agredia a, posse, a, agredia a bola, no bom sentido, né, pressionava a bola com muita, com muita intensidade. A questão é que, sinceramente, a Seleção, da, a seleção Argentina ela não tem jogadores com essa característica, a gente pegar o trio de meio ali da Argentina: Paredes, Depô, que é um atacante, e o Marcos Acunha, que é um meio atacante, até jogou como lateral já, mas é, ajuda na marcação, ajuda, mas não é um especialista. O Paredes ele não tem muita intensidade para marcar, se posiciona bem, volante de ótimo passe, sai jogando como poucos também no futebol sul-americano, mas não tem muita intensidade para fazer esse papel. E aí a seleção brasileira, com liberdade, para trabalhar essa bola na primeira linha, na região que o Arthur joga, na região que o Daniel Alves joga, pode causar muitos problemas na seleção argentina. que já tem uma linha defensiva que também não é muito confiável. É, deve jogar o forte improvisado na direita, ele foi bem contra a Venezuela, mas uma coisa é duelo individual com o Matiz. Outra coisa é duelo individual com o Everton Cebolinha, que está vivendo um ótimo momento. É o melhor jogador do Brasil, na minha visão, nessa Copa América. Então, eu, eu tô achando que o Scaloni está preparando alguma coisa. Acho que um dos três não joga. E se eu tivesse que é, falar, eu, eu falaria que eu acho que vai pesar é, a hierarquia, a moral dentro do grupo. Eu acho que o Lautaro vai acabar sobrando, mesmo tendo uma ótima média de gols, mesmo jogando muito bem, para jogar Messi e Agüero um pouco mais à frente. Deve colocar um outro jogador ali no meu campo pode ser o Guido Pizarro ou o Guido Rodrigues, enfim, um dos dois pode entrar e ajudar a fortalecer a marcação por ali, mas eu sinceramente acho que a Argentina não vai é, entrar em campo da mesma forma que atuou nos últimos dois jogos contra a Venezuela e contra o Qatar, é claro que não vai ser uma Argentina que vai ficar esperando o Brasil o tempo inteiro, mas acho que vai tomar alguns cuidados defensivamente. E para a seleção brasileira, é tentar repetir os seus melhores momentos, né? o Brasil é, ele não conseguiu fazer uma boa estreia contra a Bolívia, contra a Venezuela fez 15 minutos muito bons no primeiro tempo, depois caiu de produção e aí na segunda etapa teve muito volume, apesar de ter faltado organização, poderia ter vencido aquele jogo. Contra a seleção peruana, as circunstâncias do jogo acabaram levando que o Brasil é, tivesse uma ótima atuação e contra o Paraguai oscilou bastante, é, também produziu para vencer no tempo normal. Então é tentar pegar esses bons momentos, e ter um entendimento que também não vai fazer uma atuação brilhante dificilmente o Brasil vai ter uma atuação brilhante é, por tudo aquilo que a gente vem citando desde o início do, do, do podcast de hoje sabe? É, são novos jogadores chegando é, é uma, uma nova, um, um novo trabalho do Tite, vamos colocar assim algumas ideias diferentes né, que a gente pode debater talvez no outro podcast com mais profundidade é, essas ideias mas é, acho que o Brasil ele tem sim condição de fazer um bom jogo é ser melhor que a Argentina e chegar à fase final. Só o último parêntese, com perdão de eu ter me estendido um pouquinho, sobre a seleção chilena. Para mim, joga o melhor futebol dessa Copa América. E se vocês me perguntassem hoje, o melhor jogador da Copa América é o, o Arturo Vidal. Tá jogando muita bola, realmente.
0: É, Eu, eu acho que dentro dessa questão da Argentina, é, até hoje, eu até postei no Twitter agora há pouco, uma análise que eu fiz no, no, no Futebol na Veia, no SPN, é, eu, eu acho que a palavra para o Scaloni durante toda a competição é, é equilíbrio. Ele tem buscado equilíbrio, ele tem tentado compensar um, um jogador com outro. A entrada do Foyt é muito claro isso. Você improvisar um zagueiro e o Foyt não passa do meio de campo. Ele não, ele, ele, ele é um lateral bem base mesmo, um lateral bem defensivo. É, é um cara que fica ali mais plantado justamente por jogar com esses três jogadores à frente, né, a Argentina em vários momentos defende com sete jogadores, não defende com, o Agüero por, por um momento ou outro, nesse 4-3-1-2, né, é, que, 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 o, que o Scalori emplacou, o Agüero num momento ou outro ele dá uma fechadinha no lado direito ali, dá um miguezinho, uma, uma recuperada, mas não, não, não é um negócio que ele baixa a marcação até o final, por exemplo, como um extremo, Vai, vai do futebol jogado hoje faz... De acompanhar o lateral até, até uma zona bem baixa do campo... É, o Agüero só dá dois passinhos ali... Então eu vejo a seleção brasileira com, com bastante potencial para... No momento que está trabalhando no lado de esquerdo, por exemplo inverter uma bola rápida, pegar essa linha de três meio-campistas ainda, fazendo a flutuação de um lado para o outro, e principalmente jogar um, um dois contra um contra o Foyt, por exemplo, acho que isso, isso é algo bem, 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 bem permissível de se fazer. Até por isso eu também tenho minhas dúvidas se o Scaloni não vai mudar, se ele não vai tirar o Lautaro, que para mim seria um, um pecado, porque ele e ele, o Leandro Paredes para mim têm sido os grandes jogadores da, da Argentina na competição, o Paredes é um cara que se eu sou o Tite, eu boto alguém pressionando ele sempre, porque ele é o cara que, que clareia o jogo da Argentina, é o cara que inicia jogadas, que acha o passo que rompe mais linhas, tem indo muito bem, mas eu também tenho minhas dúvidas, eu acho que, que é a Argentina que, por mais que tenha crescido de fato de, de, de rendimento, eu acho que é uma Argentina ainda é bastante desequilibrada, é um time que tem dificuldade, ficar de olho nas quebras de linha do Otamendi, Otamendi nessa marcação por zona, é o cara que tem muita essa característica, né, de, de, de ir pro contato, de tentar antecipar sempre, então ali numa saída do Firmino, é algo que o Paraguai fez bastante, tentar tirar o Otamendi dali, alguém infiltrar no lugar, mas... Espero uma seleção brasileira com, com mais movimento, né? Acho que é uma seleção que, independente de estilo de jogo, né? Que a gente fala que o, o jogo tá um pouco mais posicional mesmo. É um time que precisa ter um pouco mais de infiltração, um pouco mais de movimento, um pouco mais de, de loucura, tentar desorganizar. Mas eu, eu tô com você, Coutinho. Acho que, de fato, a seleção tem aí um leve favoritismo, tem jogado mais e deve jogar mais também, né? A Argentina, nos últimos anos aí, soterrou as suas categorias de base... O time profissional muito mal feito, muitas más escolhas nos últimos anos. Então, acho que o Brasil... É, essa pressão que o Brasil sofre por extrair em casa, por essa gritaria toda em cima do trabalho do Tite, eu acho que até iguala um pouco as coisas. Mas a seleção tem, 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 tem bastante pressão por, por fazer o resultado, porque vem jogando e porque tem de, de processo de trabalho, né, Léo?
1: Também acho. É, acredito que Brasil e Argentina, só para dar uma palavra rápida, é, o Brasil é favorito, joga em casa, tem mais equipe, tem mais tempo de trabalho. Mas eu acho que a Argentina está numa situação em que ela vai ser dificílimo sair. É, desde que eu me conheço por gente, a Argentina é desorganizada. Qual foi o último trabalho a longo prazo com ideia que a Argentina teve? Foi o Peckerman, em 2006 sempre trocando de técnico sempre trocando o, Pe o, Peckerman, foi, o
0: Peckerman que formou a última boa geração inclusive no trabalho é. nas categorias de base Exato. A, Argentina, Exato. a Argentina deixou é, a gente pode até falar sobre isso qualquer dia acho que até uma pauta legal é, pra gente trazer porque que a Argentina vive é, e muito por isso, por, as últimas gerações foram formadas no, no, no nos acudas, as categorias de base da, 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 da Argentina estão largadas há muito tempo então é um problema também até estrutural
1: lá Sim, total. E é justamente por isso que eu acho que a Argentina tem chances é, se o Scaloni retomar um pouquinho aquela ideia do Sabéja na Copa de 2014 que é fechar duas linhas de quatro, jogar reativamente como o Brasil geralmente sente mais dificuldade de jogar contra esses times em bloco baixo e deixar o Messi numa posição mais confortável para ele é, pegar bolas e acelerar. O Messi, até uma outra pauta, Renato, que a gente pode trazer num outro programa. Se o Messi depende muito do sistema para brilhar, é, até, até que ponto aquele o jogo de posição do Barcelona ajuda o Messi, porque ele sempre recebe a bola numa zona em que ele pode desequilibrar. Na Argentina, ele tem que voltar um pouquinho mais. E ele encontra mais dificuldade com marcação, isso ficou evidente na Copa do Mundo. Mas a Argentina pode ganhar, sim, esse jogo se ela... É, achar essa solução para dar espaço pro Messi, o Messi precisa de espaço ele precisa da, só da linha defensiva na frente dele, quando ele tem isso ele consegue conduzir, driblar em alta velocidade, ele consegue ir pro gol quando ele baixa um pouquinho mais pra, pra iniciar a jogada é, e o outro time se posta em bloco baixo ele não consegue uh, às vezes conduzir e fazer aquela tabela que ele recebe, mas eu acho que dá Brasil torço para que dê Brasil, como bom brasileiro que sou e não desisto nunca acho que dá Brasil e é isso né gente, passamos o tempo já desse podcast é isso, é isso, episódio 41
0: a gente fica por aqui já agradecendo o Coutinho o Coutinho já é do time já, vamos, vamos tentar firmar um contrato com ele aí de é, fazer, tirar
1: ele do tem que fazer
2: gol em Coutinho
0: tirar ele, do frio, tem que fazer gol. tirar ele do frila e, e fazer ele ser CLT mas. Estou
2: aberta a negociações. Fechou,
0: fechou. Bri... Ih, brigadão aí, Coutinho, é. pela presença. Sempre acrescenta muito aí na nossa conversa. Fica com Deus aí. Um abração, velhão.
2: Valeu, irmão. Obrigado. Agradeço mais uma vez a você, Renato. Valeu também o convite. Se com... que quiserem, eu tô, tô presente aí. tô, tô aberta a negociação. Meu empresário vai sentar na mesa e vai conversar.
0: Fechou. Vou, vou, Ih, vou tratar bom, dessa tá? contratação aí. Leonardo, obrigado, viu, cara?
1: E logo menos eu faço Obrigada, um churrasco pra você, amigo. Você tá, tá,
0: com, tá Não, com saudade
1: ó, do churrasco. Que a última vez foi um risoto, que dizem as pessoas que comeram esse risoto, inclusive o senhor, que esse risoto foi inesquecível. Não estou mentindo.
0: Não, o bicho é bom de risoto mesmo. Mas valeu, vamos parar de papo mentindo. furado e...